0: En las reuniones eh, precisamente off the record eh, que nos, eh, nos juntábamos a través de la plataforma WhatsApp y sobre todo en las reuniones teníamos una sola misión en, de tomar en cuenta que es superar los 13 episodios. Hoy lo estamos logrando con creces y lo estamos logrando de, de cierta forma Debido a que nos, nos, había, nos había dado las circunstancias de poder llegar a esa, a esa cifra. Pero hoy nos sentimos realizados y que queremos llegar a más, más episodios. Por supuesto, a través de desde la banca, en su formato podcast. Y que lo, lo vamos a celebrar un poco diezmada en, esta, en este asunto. Pero al fin y al cabo, estamos los que están eh, los, los gestores de, de este proyecto y precisamente los que estamos eh, aguardando en estas circunstancia así que así que maestro música por favor Ay, para 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 para, para, para. Es, esa no es esa no es eh, eh, la, la otra por favor ¡Ahora sí! ¡Cómo no! ¡Es la música que corresponde! ¡Bienvenidos nuevamente a este episodio 1313 del podcast futbolero que vamos desde la banca! Hoy, teniendo los condimentos necesarios, hoy estamos de festejo porque es una, es una superación personal para cada uno de nosotros los que componemos esta, este, proyecto, este proyecto futbolero que cada día... Eh, estamos eh, dando más eh, situaciones informativas de lo que está pasando en el fútbol regional, fútbol nacional y en algo el fútbol internacional, por decirlo menos. Pero sobre todo abocamos a lo, a lo que pasan con los equipos profesionales de la región de Coquimbo. Juan Ignacio Campos, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Por fin superamos esta meta y, y ya nos, nos sentimos realizados. Estamos, estamos como en
1: la cima, vamos a ver. Hola Javier, buenas noches a todos también. Eh, sí, bueno, de partida, eh, la idea de contrastar a alguien en la mesa después del chascarro de ahora es para pensarlo el triple. Eh, pasamos de 2021 a 95 aproximadamente. Y hay que decir... o,
0: o digamos los años 80, por decirlo sí, bueno, menos. Bueno, mediados del 80.
1: Pero esto no es martes 13 esto hay que decirlo de verdad y claro, o sea eh, abriendo el telón de una forma en la que no nos habíamos pensado de partida alcanzar un propósito eh, la temporada del año pasado hicimos 12 programas y pensamos de que no íbamos a superar la meta y bajo las circunstancias y las reuniones que hemos tenido con la insistencia de tirar esto al aire eh, se está logrando poder cumplir ya un objetivo y ahora el objetivo esto es como dicen en algunas partes estoy como dicen los partidos estoy paso a paso y ya hicimos un paso que era superar eh, los episodios de la primera temporada y ahora vamos a lo que habíamos dicho en programas anteriores vamos a, a intentar llegar al programa 20 y a ver si hacemos alguna especial un poquito más detallado
0: y precisamente no hubiese, no hubiese logrado cine, sin directamente ese el apoyo constante que, que nos hemos dado y que le han dado los auditores eh, precisamente para que este proyecto surja también eh, bueno quería también eh, darle unas palabras de, de, de recuperación a, a Enrique Pizarro que, que está que está un poco mal de salud pero sé que se va sé que se va a mejorar lo vamos a tener pronto y también eh, nuestros saludos para Juan Pablo Plaza que está está batallando por, eh, por eh, batallando en esa bueno en realidad está está en la en esta en esta batalla diaria contra el bicho de mierda por decirlo menos eh, es aparte de, de tener una opinión eh, de tener una opinión acerca como panelista es, eh, es kinesiólogo de profesión eh, lo, lo llamaron también para, para hacer para como personal médico y está batallando por todos nosotros está luchando por todos nosotros eh, y la verdad es, los, las cifras han, han estado altísimas eh, hoy en la región de Coquimbo en la conurbación sobre todo, entramos en, en cuarentena no hay, hay pocos eh, hay, pocas, hay poca eh, hay, bueno, en realidad hay poca movilidad en este asunto porque, la, porque hubo un alza de contagios de forma malintencionada por alguna por, por los por el gobierno de turno en, en mi opinión personal pero ahora el llamado es apoyarnos más que nunca porque ahora los los brotes las, la, las nuevas variantes que, han, que están teniendo desde desde principalmente desde el, desde un, desde un país más grande del mundo Está siendo muy peligroso, está acabando con, eh, con varias vidas y, y la indolencia no debe caber acá. Acá se trata de proteger, se trata de cuidar no solo nosotros mismos, sino también a sus seres queridos. Y, y nada, pues mucha fuerza, mucho aguante en esta, en esta, en esta pasada, sobre todo eh, harto, harto cariño para, para, para todos nosotros que estamos totalmente distanciados también pero nos queremos eh, nos queremos unir más que nunca están las vacunas de hecho y seguramente, seguramente vamos, vamos eh, va encaminado a eso a no relajarse ¿eh? a no relajarse no por tener vacuna vamos a, vamos a tener que desprotegernos de, de aquí sí de,
1: hecho, bueno, sí de hecho a ver antes de comenzar lo que es el programa en sí igual sumarme primero al apoyo de salud que bueno, lo conversamos vía interna, no es nada grave, es solamente un, como una especie, como de un pequeño refriado nomás el que tiene nuestro compañero Quique, y agradecerle a él también, ya que él fue uno de los que eh, impulsó a que esto siguiera, o sea, nosotros pensamos que ya el 2002, iba a decir, que el, 2020, que el 2020 de esto se cerraba y chao pescado, pero eh, Quique, siguió yo dio la idea de hacer esto, renovarlo, esto no es una renovación de un programa, ya llevamos 13 con este y tenemos muchas ideas, eh, a futuro esperamos que se concrete. Eh, también la colaboración de Juan Pita, que fue otro de los que se nos incorporó a este staff desde el año pasado y que por motivo de, de pega, por motivo de estar batallando con este asunto de esta pandemia, que así como están las cosas, vamos a estar todo este 2021, con, con esto así que no hay que relajarse eh, apoyo para ambos uno para que se mejore luego y otro para que la lucha de esto sea sea positiva y no tengamos que batallar con esto más de lo, más de lo esperado eh...
0: no, no te olvides de no, no te olvides de hannah y, y luis que han estado también en 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 esta en, esta, sí. en, este, en este podcast eh, que han aportado también en, eh, con, eh, con distintas variedades por decirlo menos eh, y también nos, nos acordamos de hecho, y, y, estoy, y estoy seguro que se están cuidando hoy más que nunca con esta cuarentena
1: y de hecho hay otro hay otro compañero que eh, quería conversar con él pero él está él está en otro asunto eh, que lo incorporamos tarde a la a este bloque, no lo pudimos tener al aire como él quería, pero la invitación siempre está, uno, eh, a José Miguel Muso eh, lo ten Yo por lo menos lo tengo súper en concreto para ver si podemos retomar conversiones con él y serlo parte. De hecho, esto no es por lo que hemos hecho 2020 y 2021. Esto... Como lo como me lo recordó una vez Quique, esto es algo que comenzó el 2010. Si no tenemos eh, si no tenemos grabaciones de lo que hemos hecho del 2010 hasta la fecha, se agradece. No, no, no. Eh, si no tenemos cosas del 2010 hasta la fecha, es porque el 2010 hasta 2016, cuando hacíamos esto con un poquito más de frecuencia, eh, estábamos en otro, eh, ¿cómo te dijera? Estábamos como en otra plataforma, lo que era Spotify, lo que era Podcast, no era tan masivo como lo es ahora. Ahora se está haciendo más masivo con el este asunto de la pandemia. Y como dije en un instante, eh, tú ya mencionaste a dos eh, amigos que estuvieron con nosotros, nos apoyaron al cierre de 2020. Y al 2021 si se da, si tenemos que contar con ellos, los vamos a llamar nuevamente a ver si tienen las ganas, pero estamos haciendo esto paso a paso para no cometer los errores que quizás cometimos en un principio y por eso no fue tan no fueron tanto los espacios como lo hemos tenido hasta ahora así que mientras vayamos paso a paso y mientras vayamos eh, mejorando día a día yo creo que esta familia puede crecer más y, y esperemos que no, sean, que no sean 13 que no sean 20 que sean muchos más los programas que podamos poder transmitir y cumplir todas las toda la metas que hemos eh, propuesto en, en estas reuniones de WhatsApp que hemos tenido de forma offline.
0: Exactamente. Eh, bueno, arrancamos de lleno este este episodio, este episodio, como lo, lo he catalogado últimamente, episodio 1313, 13, con lo que ha pasado, con lo que ha pasado realmente en la, en la Libertadores Femenina. Eh, de hecho, acaba de terminar el, el compromiso 9 a 0. 9 a 0 es lo que endosó Santiago Morning para clasificar ante Deportivo Trópico de Bolivia y acceder y meter, acceder a la siguiente fase de los cuartos de final de la, del certamen, el certamen continental eh, con una, una inspiración que debieron haber... Eh, que, que era básicamente por por esta por esta circunstancia de, de tener que ganar y, y golear para eh, para tener la, la fase de bueno, para, para tener la mejor diferencia de goles en esta pasada eh, se nos va sumando Enrique Pizarro en esta circunstancia ver, por ahí cómo te va Kike un gusto saludarte
2: hola chiquillos cómo están Aquí un poquito delicado de salud, pero intentando acompañarlos un, un ratito, aunque sea. Eh, algo capté de que están hablando de, del partido de las chiquillas del Santiago Morning.
0: Exactamente.
2: Eh, nada, terminen ustedes y si quieren ahí me dan el, el pase. Bueno, eh, hay... Un...
0: Hubo como 12. Dos dobletes en esta. O, o tres jugadores que hicieron dobletes. Eh, dos de Paola Villamizar, dos de Nicole Faire, eh, dos de Amber Zuruco. Y el resto se la reparten entre Daniela Pardo, eh, Karen Araya, con un golazo increíble de tiro libre. Y la, y la estadounidense Angelina Hicks, que abrió la cuenta precisamente. En el, en el estadio de en el estadio de Morón en, en Argentina precisamente. ¿Qué, qué, le pareció el, qué te pareció el, el partido en esta circunstancia, Juan Ignacio?
1: Bueno, nosotros lo habíamos conversado, si no me equivoco, al principio cuando eh, Santiago Morning le sacó el empate a, a Boca Juniors. Eh, se había mencionado en primer lugar de que tenía que las que las que el equipo de santiago morning estaba en un grupo literalmente a ver cómo te dijera accesible en el sentido de que siempre y cuando sacase buen, buenos resultados ante los ante las rivales más fuertes que en este caso eran los planteles de peñarol a peñarol no que ver, de boca junior y el equipo brasilero de Ay, me cuesta pronunciar el nombre de este equipo brasilero Abaí,
0: Abaí Kinderman
1: Avaí Kinderman y para sorpresa nuestra eh, salieron bien favorecidas con dos empates el primero 1-1 y el segundo 0-0 si no me equivoco y esto dio las chances de que en el último partido tenían que hacer dos cosas la primera, colear al equipo más débil que estaba en el grupo y la segunda era esperar a ver si entre Boca y el equipo de Bras brasileño se mataran entre ellas, porque prácticamente eh, las dos, la, la, eh, Boca y el equipo de Brasil, sabían de que Santiago Morning la iba a tener fácil ante el rival más débil, y era cosa de tiempo, era cosa de esperar a ver quién iba a dar el primer golpe. Favorablemente para el cuadro de la chilena, el, el golpe lo dio el cuadro Argentina con un gol a los 84 minutos y esto alivianó un poquito más la clasificación del cuadro de Santiago Morning que eh, se ve... a ver, si le juega de la misma forma como le jugó a las dos rivales no voy a decir que le vaya a ganar a Corinthians, pero por lo menos le va a hacer una pelea ante el equipo que si no me equivoco es el equipo que tiene más goles a favor en este torneo, déjame revisar el tiro Solamente recordar que el primer partido hizo 16 goles. Claro, Corinthians tiene una, una estadística de 27 goles a favor y ninguno en contra. Así que va a estar complicado para el cuadro de las bohemias. Pero si le hizo pelea a Boca y si le hizo pelea a, a, a Bay le puede dar pelea a un cuadro que literalmente la tuvo fácil en su grupo. Ganando los tres partidos, goleando los tres partidos. Y bueno... No hay, que, no hay que perder la esperanza, eh, eh, más que alguna sorpresa no puede dar este equipo de, de las bohemes que ya hicieron algo, a, algo histórico, que fue pasar de ronda en un grupo complicado y ahora esperar el partido que creo que se juega el domingo o el lunes ante la que ganaron el grupo A, que es el cuadro de Corinthians de Brasil.
0: Claro, y en la otra en la otra llave eh, boca Juniors se va a enfrentar a américa de cali que era como era era, bueno, era, un, era un rival como que se podía dar se podía dar pelea eh, pero en esta circunstancia y me apego un poco a la, al, al relato o a los comentarios de la transmisión de DirectV sports eh, que está que este equipo está está pasando por un proceso de aprendizaje y es, y es precisamente que esta clasificación eh, bueno hay veces que los triunfos en las clasificaciones o los campeonatos no se aprenden mucho, se aprenden más con la se aprenden más con las derrotas eh, más que, se aprende más con, eh, con tropiezos, con caídas eh, y, 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 con, y con derrotas básicamente pero hoy, hoy Santiago Morning cumplió su, su labor cumplió su tarea y le cedo a quienes, bueno, jugadoras a destacar, bueno, ya lo, ya lo habías dicho, que es gran parte de la selección, gran parte de la selección eh, chilena, eh, e incluso jugadoras que, que habían sido nominadas, Ámbar Soruco, eh, Daniela Pardo, eh, por otro lado, el, el ingreso de Rosario Balmaceda por el sector izquierdo le dio un poco más de frescura en ese en ese en, le dio un poco más de frescura en el en el ataque y precisamente y bueno el, el conjunto el conjunto de, la, de las boli, de las altiplánicas no eh, llegó poco no no inquietó mucho no inquietó mucho y precisamente se quedó con una con una clasificación histórica de las actuales de las actuales campeonas del, eh, del fútbol chileno. Enrique, eh, ¿qué, te, ¿qué te pareció el partido eh, con, esta, con esta notable presentación y clasificación directa para las para
2: chaguitas? Primero, yo creo que el, el equipo boliviano inquietó más que fiscalización en cuarentena. Eh, sí. Porque creo que por lo menos llegaron más al arco y fueron más peligrosas que con las fiscalizaciones propiamente tal. En eh, todo caso, creo que fue un muy buen partido de, de, del equipo, digamos eh, chileno, pensando en que no era, a mi parecer, no era un grupo tan sencillo. Ya siempre competir contra argentinos y brasileros es complejo. Eh, ya sabemos lo que significa el mundo Boca y fue un partido digamos que que si bien lo empató en los últimos minutos pero perfectamente se podrían haber ido con uno dos o tres goles en contra eh, creo que el rival más difícil del grupo era el equipo brasilero del cual logró gracias a la figuraza de Ryan Torrero eh, en el contraboca atajó un penal tuvo dos tapadas digamos eh, espectaculares contra los contra las argentinas y, y nada que decir respecto al, al último eh, partido contra las brasileras que sacó una pelota en la última prácticamente en la última jugada el día de hoy fue un partido a mi parecer eh, para ver, digamos, de realmente de qué estaban hechas la, la, las bohemias. No tan solo por el rival, sino también para efectos de meter presión en el partido siguiente. Y a mi parecer, creo que Karen Araya, eh, las mismas que han mencionado anteriormente, como Daniela Pardo, Soruco, eh, Fabre, la, la chica Balmaceda, eh, torrero atrás Ordenando la defensa Creo que fue un partido eh, Casi redondo Para eso hubiese sido importante El 10 a 0 Pero el físico También te pasa la cuenta El tema de la humedad eh, Hay varios factores Pero a mi parecer fue un muy buen partido Una clasificación Importantísima eh, Ahora se enfrenta con el equipo, yo creo que más potente que queda en, en Copa Libertadores, ya se enfrentaron en cuartos de final eh, con un resultado favorable para el timado. Pero las chicas llegan con confianza, llegan, digamos, sabiendo de que lograr el resultado no es imposible. Y siento que este es un equipo bastante afiatado. Digamos, y con harta confianza así que eh, esperemos que el día eh, domingo puedan darnos una alegría pero más que nada para ellas porque son ellas las que les ha costado eh, sacrificio han dejado cosas de lado para lograr lo que está en esquivo en el fútbol femenino que es la, la igualdad y, y poder equiparar las condiciones en relación al fútbol masculino.
0: Y precisamente, precisamente de, ese, de ese esfuerzo, de, la, de ese esfuerzo de las jugadoras por, 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 por entrenar, por, por al menos conseguir una, una cancha para, para que se entrenen juntas es lo que, ha, lo que le ha marcado a fuego a, la, a, la, a, quienes, se han, eh, a quienes se han dedicado a este, a este deporte y que precisamente el, está haciendo, está en vías de ser rentable con, eh, con contratos, con seguros de salud, cosas que hay que en algunos clubes no, lo, no los tienen y, y aquí hay un, es un, es un palo a palo para, para el resto, o, o mejor dicho, una lección para, para el resto de los eh, de los clubes que tanto que el fútbol femenino debiese ser eh, igual con, eh, como el masculino con, el, con los contratos, no, no sé si la, las cifras, no sé si las cifras de, 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 lo, de, la, de los traspasos pueden ser más, eh, más gigantes, pero, pero precisamente eh, profesionalizar el fútbol eh, con estos detalles es lo que puede marcar la diferencia y es lo que puede alentar a otras. Para, 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 que puedan, eh, para que puedan ser lo que, han, lo que han deseado y lo que han visto a través de, de otras chicas que se han inspirado, vale, como Tiana Edler, como, como la Cote, Cote Urrutia, la, como, como Karen Araya, con la, como, como Panchalara, Pan entre otras que han que se han inspirado. En la, en la selección femenina que fue al Mundial de Francia.
1: De hecho... Están,
2: eh, ¿qué, qué, Juanito, está? perdón, dele nomás, dele nomás.
1: No, es que lo que iba a decir, de hecho, eso es lo que iba también a decir. Eh, la, ya no puede haber diferencia entre fútbol masculino, fútbol femenino. Ya quizás uno me puede decir, sí, pero es que el fútbol masculino puede ser un poco más agresivo. Pero eso no tiene nada que ver. La U femenina y Santiago Morning hicieron lo que... ...a nivel masculino no se ha hecho desde cuándo... ...2000... Eh... ...espera, calma, está pasando la moto, gracias... ...desde 2000... ...no, o incluso desde el año 90... ...que dejar a dos equipos chilenos... ...en octavos de final de una instancia internacional... ...y eso lo están logrando... ...las mujeres, o sea... ...aquí... ...muchos se jactan... ...y perdón lo que... ...con lo que pueda decir si suena muy burlesco o no... Aquí los hinchas de Colo Colo se jactan porque tienen la Libertad del 91. La, si no me equivoco, creo que el equipo femenino creo que tiene más Libertadores que el equipo masculino. Creo que tiene dos o tres. Entonces... Me parece que dos. Ya, pero tiene más. Se jactan aquí de que, eh, aludiendo a la católica, eh, la católica ha estado en instancias internacionales, salvo en la Copa Sudamericana del año pasado. Hacía tiempo que no pasaba un octavo de final de cualquier competencia internacional. Lo que están haciendo ahora las mujeres es literalmente sacar la cara por Chile, es sacar la cara, algo que algo que la cuadra femenina, perdón, algo que la cuadra masculina, póngame aquí el en entre paréntesis, no, pero es que a Colo Colo, a la Católica, eh, a la U, eh, ¿quién más ha estado últimamente en Libertadores? Es que a la U de Conce le han tocado grupos difíciles. A ver, Santiago Morning no le tocó un grupo fácil que digamos en este rato y lo acabamos de decir. La U tampoco. Quizás la U tuvo un poquito más accesible a su grupo. Pero no fue un grupo de de que haya goleado 20-0 a Peñarol o, o que le haya hecho 30 eh, al equipo paraguayo. Entonces, la cara acá literalmente la están sacando las mujeres. Y eso le va a colocar un eslabón como de decir, ya, esta es la meta. Católica y la calera, que son actualmente los dos equipos masculinos que están clasificados en fase de grupo, tienen que hacerse notar, y mínimo uno de los dos, ojalá los dos, pasar a octavos de final para, para demostrar de que ellos también se la pueden y que y literalmente no quedar en vergüenza ante dos equipos femeninos que están sacando la cara muy bien por Chile en, en este. en esta competición.
0: Pero yo creo, creo que, que más que más que eso, Juan Ignacio. Eh, se, es dependiendo un poco del es dependiendo un poco de le, del sorteo en realidad Porque, bueno, a Santiago, Santiago Morning eh, no le tocó un grupo fácil como dijo como dijo Quique no, no le tocó un, un grupo accesible por decirlo menos eh, ya jugar con, con equipos brasileños si y argentinos se, not, se nota un poco más de dificultad pero supo sacar, eh, supo sacar la cara con, eh, con dos empates, pero al fin y al cabo eh, esos dos empates pudo arrastrar a esa, a esa clasificación notable eh, goleando, en, eh, goleando un equipo un equipo de ribetes menores como el de Deportivo Trópico
1: no pero, no, pero es que justamente a eso iba o sea, ya no hay excusa o sea, incluso el fútbol femenino es el menos visto, o sea, yo creo que muchos, me incluyo a excepción de este preolímpico, si no me equivoco, creo que se hizo acá en Coquimbo en 2008, no teníamos conocimiento de fútbol femenino así. sí, lo que están Era hace... el mundial, el mundial, Era el mundial, Entonces, lo que están haciendo ahora las, las féminas tanto en esa competición como lo que yo creo que ahí comenzó todo entre comillas, comenzó todo una generación hasta llegar al mundial del año 2019, no, 2017, sí. que fue en Francia. 2019. 2019, perdón, siempre se me. Es eh, que este, con este asunto de la pandemia, ahora con suerte sé que estoy en el 2021. Claro. Eh,
0: claro, la Copa América 2019 y, y posteriormente fue el Mundial de los mismos años.
1: Ya, entonces, ese trayecto, ya, pon, ponte para nosotros, que quizás no hemos tomado tan en cuenta esto, han pasado, en 2008, han pasado 11 años. A nivel masculino, han pasado cuántos años y ya, y por lo menos sí. Católica, Correloa, Colo-Colo La 1 Pero han estado en instancias finales O sea, han jugado una final de la Libertadores Lo que han Y, hay, y como que todavía me cae esa espina De que, pucha, ojalá Este año en la Católica, la Calera Porque después vamos a hablar de lo, de lo que pasa Con la Unión y con la U en estas fases de grupo Ojalá que ellos puedan Por lo menos alcanzar Unos cuartos O una semifinal para por lo menos Tratar de equiparar y hacer notar de que a nivel nacional, los equipos chilenos sí están preparados. Y como digo, no es una excusa que te. Me ponen en el caso Colo-Colo masculino el año pasado. Quizás el grupo era un poquito más accesible, pero por motivos de que ya sabemos no clasificó. Pero no es la primera vez que a colo, colo se queda en fase de grupo por eso. Teniendo un grupo accesible. Santiago Morning Femenina hizo lo que quizás Colo-Colo tenía que haber hecho el año pasado a nivel masculino la U quizás hizo lo que Católica tenía que haber hecho a nivel masculino... que era por lo menos en un grupo o, o accesible o complicado... dar la pelea... y por lo menos las dos pasaron... las dos están esperando ahora en cuartos de final... y... ya no sé, o sea... hay que esperar después a futuro en la parte masculina... pero si el nivel femenino está en este estado... lo que se merece en ella es un poquito más de apoyo... Es un poquito más de conocimiento, que los noticieros no te hablen solamente de lo que ocurre en la primera división, en la primera vez del fútbol masculino, también hay primera división en fútbol femenino, creo que también hay primera segunda división, darle más cabida a ellas, si al final son ellas las que están sacando la cara por Chile, en la actualidad.
2: Es súper, es súper... Eh... A ver... Eh... Nosotros conocemos el fútbol femenino desde el 2008 para el Mundial que se jugó acá. Eh, recuerdo perfecto que para ese Mundial vino Nueva Zelanda e Inglaterra. Y a Chile le tocó jugar un, un partido acá. En ese, me acuerdo perfecto que dentro de ese equipo estaba una joven, Christian Endler. Y una joven Romina Parraguido. Su Ajá. directora técnica era la española Marta Tejedor. Traída por Harold mayne Lincoln cuando era presidente de la NFP. España no es potencia mundial a nivel fútbol femenino. Pero era como si hubiesen traído a un Jürgen Klopp. A, a dirigir las selecciones chilenas en el ámbito femenino desde ese torneo 2008 que fue el mundial hasta hoy día han pasado casi 13 años en donde chile femenino llegó a un mundial ganó dos copas As, libertadores con Colo Colo ha peleado Digamos en las instancias finales. De la Copa Libertadores. Clasificó. A un Mundial. Por su cuenta. Con sus propios méritos. Y hoy día está, está peleando. Está a la espera de pelear el cupo. Para jugar. El, eh, los Juegos Olímpicos. Que se enfrentan a Camerún. Y... Nosotros estamos pidiendo igualdad entre el fútbol femenino y el fútbol masculino. Pero haciendo, me, haciendo un paralelo, hoy día el fútbol femenino es lo más equitativo que hay. ¿A qué voy? El fútbol masculino a nivel chileno no puede competir contra las grandes billeteras de Brasil y Argentina hoy día la, los equipos chilenos en el fútbol femenino se pueden parar de igual a igual ante un, ante un Boca, ante un Corinthians, ante un River, ante las grandes potencias, digamos que son en el fútbol masculino, hoy día los chilenos se pueden parar de igual a igual en el fútbol femenino. ¿Qué quiero decir con esto? Que una católica, una u eh, un Colo Colo, un Calera, difícilmente va a poder pelear con las grandes billeteras que tenemos, digamos, alrededor de América. Es muy difícil. Lo que sí, siento que hay que darle más importancia, digamos, que no nos quedemos con el Mundial del 2019 en Francia, que no nos quedemos, digamos, con las dos nominaciones que tuvo Christian Endler para ser la mejor arquera del mundo que no nos quedemos digamos con con, esto, con esta clasificación a cuartos de final eh, por parte de la U o sea por parte de, del Santiago Morning y lo más seguro que la U también en su primera participación internacional sino que hoy día demoré la opción de como se ha dado en el último tiempo eh, que por ejemplo Club Deportes La Serena juegue en el Estadio La Portada no tenga que ir a jugar al Complejo Los Llanos en condiciones digamos que no son las mejores para un, equipo, para un primer equipo femenino que la U pueda jugar en el Nacional que Colo Colo juegue en el Monumental que Católica juegue en el Estadio San Carlos de Apoquindo y no en el Complejo Raimundo Tupper que Coquimbo bueno sacando el pasto pueda jugar digamos en el Francisco Sánchez Rumoroso Digamos que se den las condiciones. Que se den las condiciones, digamos, eh, para que puedan entrenar. Para que puedan eh, no tener que estar corriendo de un lado a otro. Que profesionalicen esto. Digamos, porque después de Christian Edler, ¿qué otra jugadora vamos a tener? Después de una Su en Galaz, ¿qué vamos a tener? De una Karen Araya, ¿qué vamos a tener? De una Pardo, ¿qué vamos a tener? De una Daniela Zamora, ¿qué vamos a tener? De una Romina Parraguirre, ¿qué vamos a tener?
0: De, de, llenar a, de llenar a Edo también. De llenar a, a Edo. Vamos,
2: ¿Qué vamos, vamos a tener? Hoy día lo que dice Juanito es cierto. Hoy día el fútbol femenino está sacando la cara por el fútbol chileno. Hoy día yo miraba, yo he visto la, la, la copa, digamos, en su totalidad en el fútbol femenino. Y me llama la atención y lo encuentro entretenido. Y, y me gusta y hay una chica, digamos, que se llama, eh, que es la, la relatora, que para mí parecer no tiene nada que envidiarle ni a un Lorca ni a un Palma ni nada, está a la par. Yo creo que hoy día el paso es que las instituciones vean esto, digamos, y, y puedan decir, oye, el fútbol femenino necesita más recursos no que las chiquillas tengan que viajar los fines de semana en bus porque el primer equipo masculino sí puede viajar en avión y las chiquillas eh, no el caso es Católica por ejemplo Católica su equipo femenino viaja en avión al igual que el equipo masculino pero y el resto o sea eh, una, de las, una de las grandes diferencias es que los clubes pueden contratar a una jugadora solamente por el campeonato así lo hizo la U con Natalia Campos así lo hizo Santiago Morning con eh, eh, la chica Hicks pero necesitan más igualdad necesitan digamos poder ponerse a la par en condiciones digamos porque futbolísticamente hoy día están a la par de cualquier otro equipo sudamericano
0: y eso se ha notado eh, con creces eh, tanto en, a nivel de selección como, en, eh, como, a nivel de, como a nivel de clubes que pueden pelear eh, pueden pelear, eh, de igual a igual con, eh, con, con eh, jugadoras argentinas con jugadoras con equipos brasileños, con equipos argentinos con equipos colombianos que no, se nos, que no se nos olvide porque también Colombia ha, ha tenido lo suyo, o sea, eh, cada vez se hace más paritario en, eh, en niveles futbolísticos y cre, eh, siento yo que hay un eh, ya hay un, eh, una, una idea de juego al, al respecto no hay, eh, una, unos datos antes de, antes de pasar a otro tema la relatora de TNT Sports, que estuvo relatando, en, que estuvo Trabajando en el, que estaba trabajando en, ese, en la transmisión se llama Rocío Ayala y la, y la Libertadores femenina conseguida por Colo Colo tiene solo uno que es el del 2012 eh, tiene, tiene tres subcampeonatos de este certamen que fueron el 2011, el 2015 y el 2017 eh, como, como dato de una fe de ratas y que eh, mañana a eso de las 17 horas Universidad de Chile que tiene sus seis puntos se va a enfrentar a Ferroviaria eh, y que y a la par y a la par también eh, se va a enfrentar eh, Libertad Sportivo el Empeño enfrentando a Pe eh, se va se va a debatir ante Peñarol de Uruguay y no no me queda más dudas que la U puede clasificar puede puede acceder tiene está todo su está todo a su favor solo falta eh, que se dé el, que se dé el resultado necesario para para acceder a la siguiente ronda de este certamen que se está jugando en Argentina del y bueno va, estamos vamos a entrar de nuevo en la Libertadores pero nos vamos a la a la masculina porque esta semana se, ha jugado, eh, eh, se ha, han jugado los dos, dos representantes del fútbol chileno, tanto Unión Española como Universidad de Chile, que disputaron sus, eh, sus duelos ante Independiente del Valle y ante San Lorenzo, que bueno, este, este último entre San, en la U y San Lorenzo fue, fue un partido, un, un partido a lo menos a lo menos de más patadas en la. más patadas de la UFC que, que fútbol en todo caso.
1: Oye, eh, el representante de la UFC y el dueño. A ver, el dueño de la WWE, Miss McMahon, y uno de los accionistas o dueños.
0: Dana, eh, Dana White. <ríe> Dana White va a estar respuesta.
1: Y, <ríe> pues y, el, y el bien querido antiguo Cody Rose están. Están pidiendo los números de los 22 jugadores que se agarraron a patada literalmente en el partido de ayer de Universidad de Chile con San Lorenzo. Oye, literalmente, no sé si era fútbol, era karate, era lucha libre, pero el partido de ayer de la U con San Lorenzo, eh, a ver, futbolísticamente... Oye, hoy... Van,
0: Van, Van, Gheri, Van Gheri, eh, que el, el jugador de San Lorenzo, eh, parece que tiene la primera chance con la después de la roja que le, que le sacaron.
1: Es que, a ver, es que esa patada, a ver, eh, yo, te la, yo te la compro si tu equipo vaya perdiendo 5-0, que no tenéis cómo, cómo enfrentar a tu equipo rival, pero iban 0-0, primer tiempo, primer partido, te quedaba todo el partido de vuelta. ¿Para qué esa falta? ¿Para qué? Pues, de hecho. Yo no sé si estoy en lo correcto o no, pero cuando se le acerca al árbitro le muestra así como que si lo estuviese agarrando a la camiseta. Yo vi toda la jugada en ningún momento hubo un agarrón de camiseta hacia él. Entonces... Eh... Sí, ya. Puede ser 45 minutos. Tú sabes que, este, que estos dos partidos te dan chances de seguir avanzando en fase. Pero era primer partido, primer tiempo, 0 a 0. Lo, eh, y... Eh, apoyando aquí y, y perdona a la gente de la U pero a ver el primer tiempo si no fuese por la patada li, las patadas literalmente me hubiese quedado dormido a los 15 minutos del primer tiempo
2: no y fe de ratas
1: ¿Mm?
2: la patada fue en el minuto 62 Mira o sea
1: ya, segundo tiempo, ya.
2: De, dejaste 30 minutos a tu equipo con uno menos de verdad bueno, partamos de la base que el jugador es uruguayo, ya. Sí. Así que si hay un uruguayo metido de por medio, hay pelea y patada segura. Pero la patada que le dio a, a la el pisotón que le da la Ribey, lo pudo haber quebrado. Y aquí ya no estamos y aquí nos sacamos los colores de encima. Sí.
1: Mm.
2: Pudo haber quebrado a Joaquín la de hecho, Independiente que sea de la U, del Colo, de la Católica, de Coquimbo, de Serena, da lo mismo. Es un jugador, es una persona que necesita de su buena condición física para poder seguir desarrollando la profesión. Lo pudo haber quebrado. Y de seguro la situación habría pasado a mayores. De,
1: de hecho, esa patada, y me voy a voy a decir la última cosa irónica para así salirme de la, de la parte cómica del partido me recordó a esa pataleta que hacía Don Ramón después de que, después de que le pegara el cachetazo a Doña Florinda wey. o sea, fue, o sea fue, eh, fue a ese estilo, ese salto o sea, fue literalmente como ver a Don Ramón saltando en su sombrero después de, de esa cachetada
2: o sea perdón, ¿hmm? es como cuando tú querís pisar una lata
1: sí, no, es que
2: oye yo, yo, te, yo
0: tengo una anécdota, estaba viendo del, casi de la nada eh, Montevideo Wanderers contra el Bolívar y pasó casi exact, exactamente una 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 jugada pero una, una jugada que lo que, que al 10 de Bolívar lo lesionaron lo lesionaron y qué pasó en ese coro no hizo nada, o sea no, no vio nada ni siquiera una amarilla el uruguayo le torció le torció el pie derechamente, o sea ya, si, si ya hablamos con, con un equipo argentino que va a haber peleas seguras, con los uruguayos va a haber trompadas de, de una o sea, no, 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 no nos mintamos <ríe> en, en, con países eh, con países del, eh, del Atlántico con los dos países de la Plata y del Océano Atlántico, ni hablar va a haber mocha bueno va a haber,
1: eh, bueno, es que... eh... haber, va,
0: va haber partidos flexionados seguro
1: es que, como es que como, mencionó, como me lo mencionó Kike, en una de estas conversaciones offline, o sea, jugar contra un argentino, contra un uruguayo, es como tener el 50% de las probabilidades de que cualquier patada sea por eh, venganza, por decirlo de alguna forma, o sea, única, o sea únicamente por táctica, tiene el 50% de tu probabilidad de que, te, que ese jugador quede lesionado, quede noqueado por de alguna forma pero lo argentino bueno los argentinos y los uruguayos son cosas serias ahora sí ahora no sé cómo se llama el técnico de san lorenzo eh, y quiero y quiero darle un a ver, quiero darle un palo al tanto que hablan de una aplicación que te da los resultados no te menciona quién es, quién es el director técnico del equipo así que palo para ello pero a ver déjame si lo puedo encontrar en este y Naboe.
0: No, Ego Mar Davoe.
1: Yeah. no quiero pensar mal pero no habrá sido mala leche eh, la instrucción de él intentar lesionar a la Bays sabiendo el peso que él tiene como delantero y quizás suene ridículo pero se han visto, claro, quizás acá no, no frecuentemente en Sudamérica, eh, pero se han visto en partes del mundo en, en que los técnicos literalmente hacen que algunos de sus jugadores se hagan expulsar intentando lesionar a la figura que tenga el equipo rival. No quiero pensar que te haya sido el caso, pero. Eh...
0: Lo que pasa es que igual Es que igual se ha visto caso en ese. se ha visto caso de que de, incluso en, en equipos chilenos tratando de lesionar a, eh, a, a jugadores de, de alta categoría. No, 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 nos, no, no, no nos
2: hagamos los saltos tampoco. Es, es difícil porque, o sea, a ver, minuto 62. Ah, quiero decir tres cosas. La a, primera, antes, antes, que me, antes que me digas, el de la patada de,
0: de, un, de un jugador de Montevideo, Wanderers, hacia el delantero, hacia el extremo derecho de apellido Rey, del Bolívar, fue al minuto 10. Mira. Perdón, mira. minuto 8. Y al minuto 10 fue el reemplazo. Ahora sí mira.
2: mira. Eh. Primero, eh, haciendo la comparación entre el, el, la Libertadores femenina y masculina. A la U le tocó jugar contra Peñarol. Las chicas de Peñarol, limpias, limpias. Ninguna falta de doble intención. Ninguna opción, digamos, de, de perjudicar al, reba, al rival. Las únicas faltas, agarron de camiseta, digamos, hay que bajarla. Listo, eso se traduce en que ellas mismas saben el esfuerzo que tienen que hacer para poder entrenar, digamos, porque lo compatibilizan con los estudios o con el trabajo. A diferencia del fútbol masculino, si hay que rajar, rajamos nomás. Con tal, bueno, como lo haría un presidente de un club chileno, bueno, te lesionaste, que te pague el ISAPRE, entonces al final ahí uno tiene una, una pequeña diferencia lo otro no quiero mal pensar en que el técnico estando 0 a 0 minuto 62 haya mandado a rajar al, al 9 del, del equipo chileno y yo creo que este partido teniendo un jugador más llevando un gol de ventaja, no te lo pueden empatar
0: en dos minutos. A eso, a eso iba precisamente. Que, que la U no, no te supo. No, no supo mantener la ventaja. Ya anotado con. Eh, ya que, que, que lo hizo Ángelo Enrique mediante golpe de cabeza. Pero a minutos después de nace, nace otro tiro libre que le da un, un pivote de cabeza y aparece solo pero solo, solo Franco y Santos para poder empalmar eh, la portería. O sea, estamos hablando de una de una, de una situación que es, eh, es, es terrible. O sea, eh, puede pasar a cualquier equipo, pero en estas to... ocasiones, en esta, en esta ocasiones es como ¿cómo para, tomarle, para tomarse la cabeza. O sea, ya celebraste ya se un gol y después a, a los dos minutos ¿qué chucha pasó acá?
2: Eh, la U planificó defender en juego aéreo porque sabían que era la fórmula en que San Lorenzo podía hacer daño, lo practicaste y fallaste, tenías un jugador de más, Te quedaban, tenías que aguantar 10 a 15 minutos y te lo empatan, te lo empatan a la jugada siguiente yo creo que este, este empate es una durísima derrota eh, para Dudamel. Que le puede costar caro.
1: Sí, de, de, hecho, es, de hecho, eso es lo que iba a decir igual. O sea, a ver, cuando, cuando tú veías al Colo-Colo el año pasado con Quintero, con, eh, con Jara, con. Eh, ah, se me olvidó el otro. Eh, con Salas. Tú nunca viste una mejora en Colo-Colo. Si Colo-Colo te empataba o te ganaba, no era porque Colo-Colo haya hecho bien la pega. Sino fue porque el equipo rival se dejó. Se dejó que te empataran, se dejó que te ganaran. Casos hay por montones, pero no voy a, no voy a mencionar equipos si ya Colo-Colo ya no descendió. Cuando tú tienes a un técnico, como fue Hernán Capudo, que te salvó. Sea por secretaría, sea por lo que sea. Te salvó del descenso del 2019. Que te estaba haciendo una pega regular, pero que te estaba dando resultados. Y justamente creo que hasta el día de hoy no es lo que entendemos por qué sacan a Caputo y traen a un técnico que, de experiencia en equipos como la U, como Atlético Nacional, y no recuerdo cuál fue el equipo que estuvo en Brasil, no tuvo nada de experiencia y no tuvo buenos resultados. Eh, esta agonía. A ver, diciendo de otra forma, Dudamel no clasificó a la U a esta instancia de fases, se la dejó Caputo. Caputo te, te hizo todo este camino y te dejó a la U sí. en, en esta instancia, digan lo que sea, pero Caputo fue el mentor y el que hizo bien la pega. Du, Dudamel, al igual que con, que con Quintero en Colo Colo, ganó algunos partidos de cueva, empató algunos partidos de suerte... Pero, pero es que hay que decirlo, o sea, eh, a ver, y te pongo el ejemplo más claro para nosotros. Cuando le ganó a Coquimbo no fue porque la U le haya un partidazo a Coquimbo. Coquimbo venía cansado y Coquimbo te jugó mal. Por eso no le supo, aunque sea, sacarle un empate a la U. Pero la U no fue superior a Coquimbo cuando te jugó acá y le ganó 1-0. Y ese es el ejemplo más, más mayor que te puedo dar. Bueno, ante la U de Conce creo que hizo un poquito más bien las, bien las cosas, pero no fue un equipo cinco estrellas como te jugaba la calera cuando le estaba haciendo pelea a, a la Católica. La U, al igual que Colo Colo, venían en baja. Colo Colo venía en baja por haber sacado a Mario Salas que no supo hacer un buen equipo, a Walberto Jara, que no supo retener el equipo que dejó Mario Salas y Quintero, con, con suerte, hizo que Colo Colo no descendiera. La U con Caputo, aunque hubiese perdido dos partidos lo que sea tenía por lo menos una visión de juego mucho mejor que Dudamel y yo a excepción de ese empate a uno del día de ayer yo pensé que San Lorenzo o sea, tuvo la suerte de haberse encontrado con un San Lorenzo que no es el San Lorenzo de los 90 no es el San Lorenzo que te fue campeón de la Libertadores no fue un San Lorenzo que te pelea torneo San Lorenzo te viene en baja o sea, está prácticamente nivelada como está jugando la U es un San Lorenzo en, en decadencia y que, y, como, y que está en crisis institucional. Claro, exacto. Eh, entonces, ¿qué mejor para demostrarle a los supuestos no eh, accionistas que va a tener la U? ¿Qué mejor demostrar que eres mejor? Que eres no a ver como te dijera con los refuerzos que te trajeron supuestamente no va a ser el mismo papelón que tuvo la U en los últimos partidos, la U te iba a demostrar de que si sí, te puede pelear eh, esta fase aunque después vamos a ver que no le va a tocar fácil si llega a pasar pero le vas a mostrar por lo menos que hay una mejoría yo literalmente no vi ninguna mejoría en la U el gol que hizo eh, Ángel que hizo Ángelo Enrique ya, pasable el goleador tenía que hacer un gol era su obligación pero aparte de eso no vi como bueno y, algún, y alguna jugada de cañeta y algunos tiros que, que hizo pero así como acercarse como para decir ya San Lorenzo viene en baja tenemos que eh, hacer nuestro mejor papel yo literalmente ayer vi a la misma U que vi en la temporada pasada a finales así que si llegan a hacer el milagro de ganarle en Argentina a, a un cuadro que tú le puedes ganar sería espectacular pero con el nivel de juego que mostraron ayer que queden
2: eliminados no sería sorpresa ¿y qué motivación y qué motivación va a tener un jugador si semanas atrás tu técnico está diciendo que no, no estás conforme con el plantel? o sea, yo jugador de Universidad de Chile no tendría ninguna motivación y si Dudamel se tiene que ir el nuevo DT que llega ¿Va a llegar con jugadores que ni siquiera trajo duda creo que Yo
0: creo que en este instante perdone, perdón Kike sí. eh, cualquiera que llegue a la Universidad de Chile debe estar preparado para las dudas existenciales porque con un, con un técnico que no sabemos a lo que juega eh, que todavía vive en, una, en, una, en un laboratorio experimento, eh, haciendo experimento tras, tras experimento y, y y con esto se, se da la se da esta este esta esta, esta entre comillas eh, caída por de por decir lo menos porque la, la defensa la defensiva del, del, del la defensiva de la la defensiva de la U cuando le, cuando le hicieron el el empate eh, nada nada de nada no no, no supo marcar el que estaban las la marcas es muy flojas de
1: hecho
2: es es difícil poder esta U para el torneo local bien pero para jugar afuera no tiene por dónde o sea eh, si te vas a, a, a digamos a, a, a proponer que con Jonathan Díaz Vas a salvar la, la mayor parte de los partidos Tanto defensivamente Y pasando en la ofensiva No tienes por dónde Porque hoy día El, el partido de ayer El mejorcito de todos Fue el canterano Contreras Yo hoy día ¿Sí? Siento que la U Echa de menos a Caputo Y estoy totalmente de acuerdo Con lo que dice Juan Ignacio Caputo fue el que en, esta, en, en este torneo 2020, si, sin estar presente, salvó a la U. La mayoría de los puntos los sacó Caputo. Por lo menos con Caputo tú sabías a lo que jugaba. Pero hoy día, la U no tiene un referente. Porque ya no hay un Matías Rodríguez, ya no, no tienes a Montillo, ya no tienes a Boseyur.
0: No tienes a Osvaldo González.
2: Eh, a Rocky claro. pero no tienes el, al que te al que te mueve el piso en el plantel entonces lo que yo siento es que hoy día el plantel de la U está conformado para que nadie diga nada para que nadie se vaya en contra de ni en contra de la dirigencia como lo era el caso histórico de Johnny Herrera digamos que si algo no le parecía no tenía problemas, digamos, en bajar el vídeo y decir, esta dirigencia vale mierda, o este técnico no sabe lo que hace, como era el caso de, eh, de Arias. Entonces yo creo que hoy día la U es, buscan jugadores que sean una taza de leche, que no molesten. Pero si el mismo técnico dice, hoy día yo no tengo lo que yo quiero tener, no estoy conforme con el plantel, en un plantel desmoralizado, esto te hace peor. Se te fueron los referentes del camarín, ya quedaste eh, prácticamente en el suelo para que alguien venga tu director técnico, el que se supone que manda en el camarín y diga yo no estoy conforme con el plantel. Ayer la U con un jugador menos, teniendo el lapso, tendría que haber ganado. Tendría que haber hecho la pega. Tenía que haber ganado de local. Para llegar tranquilo al partido de vuelta. Hoy día la U tiene que viajar. Para jugar el martes 17. Eh, sí. O miércoles 17. No, no estoy seguro. Pero tiene que jugar pensando. En clasificar con lo que tiene. Porque Jonathan Andía no creo que llegue al otro partido de vuelta o va a llegar con lo justo pero no puede depender de un solo jugador la U la U ayer, de verdad que hizo un pésimo partido ante un pésimo San Lorenzo que tenía a sus mejores jugadores más encima los tenía en banca y bueno
0: derechamente, derechamente eh, aquí, no, aquí nos cuestionamos y de que si Cañete eh, puede ser el salvador de esta, de esta Universidad de Chile. Y de, de, digámoslo, ha hecho un buen, muy buen papel en, el, en Cobresal, pero no sé si con esta incorporación ese, vaya, vaya a tener la, esa, ese cartel, por decirlo menos, de... de de, que, de querer eh, mover los hilos en eh, en campo y, y, y de verdad yo creo que el plantel eh, el plantel azul ah, eh, se armó solamente para, para el campeonato local no me no me entra otra en la otra otra versión si clasifica a la Libertadores puede puede que sea un puede que sea milagroso pero viendo el partido estos estos minutos lateros por decirlo menos en un primer tiempo que dio una lata inmensa y, y resulta que, que no puedes ni siquiera defender el gol que hiciste o sea, lo que te pasó es, es totalmente es totalmente incomprensible y lo peor de todo es que, lo peor de todo es que ya es sabido de que la U andaba en, eh, anda en capa caída lo mismo que Colo Colo pero hoy, hoy en día la, el conjunto azul no, no ha sabido demostrar ante un San Lorenzo que está de baja, está en capa caída, y lo más, import, y lo más importante es que era un rival ganable, por decirlo menos. El, la, lo, bueno, la, bueno, la tarea que, que no lo hizo la U, lo hizo la Unión Española, eh, tras ganarle 1-0 a, a Independiente del Valle, que, digamos las cosas como son no era el mismo Independiente del Valle de, de otros años por decirlo menos
1: eh, a ver eh, para cerrar el tema de la U solamente rectificar lo que dijo que el, el próximo miércoles 17 a las 21 a 30 el partido de vuelta y eh, lo que pase en el torneo nacional y digo torneo nacional porque con la capacidad que tiene la U en estos momentos de llegar a pasar Santos <ríe> no, creo que, no creo que tenga el mismo, la misma suerte si pasa con saldorenzo a que te toque Santos de Brasil así que mejor que se preocupe la U de hacer un buen resultado o sea de hacer una buena participación en el torneo nacional pero internacionalmente no tiene por dónde eh, la española el día martes sufrió... a ver... esto es un caso parecido al, al de la U en el sentido de que... Eh, eh, el cambio de técnico en general supuestamente te hace el presidente, no sé quién maneja el, la orbe en este equipo que debo, a ver bueno,
0: aquí eh, bueno, eh, estando acá lo maneja el gerente el gerente deportivo que es Luis Baquedano, que es sí. el mismo que tuvo, le encontró con eh, con, eh, con Jorge Valía no, al no presentarse los chequeos médicos eh, correspondientes o bueno, eh, salió con un hilo en Twitter eh, acerca de qué es lo que pasaba con su con su contrato y que dejó la escoba perdón, ya, dejó mira, la
1: manzana. Ya, ya, mira yo, el, el, yo la temporada pasada in, incluso en los programas de este año, yo era con un fiel enemigo de Unión La Calera por este personaje que tiene tienen su tiene
0: Ah, el señor Bragas
1: su, es, es el mismo tipo Con Unión Española me pasa algo parecido En el sentido de que nosotros sabemos quién dirige a la Española En primer lugar No voy a dar el nombre, pero nosotros bien sabemos Quién, quién es el que lo dirige El la, señor Sacubiano La Española supuestamente saca eh, <coughs> Perdón Saca al antiguo entrenador Estando terceros Estando peleando el campeonato y te lo saca supuestamente porque el técnico no aceptó eh, supuestamente cómo iba a ser la Unión Española en 2021. No lo aceptó en cómo se iba a manejar, no lo aceptó en los jugadores que iban a llegar, supuestamente es el rumor. Y traen a un técnico que de partida nosotros, por ser psicólogos de la Católica, lo conocemos, que es Jorge Pellicer pero que a pesar de la Católica... Y en Huachipato, no recuerdo otro equipo en el cual haya estado alto. En el sentido de que, eh, si no me equivoco, creo que después de Guachipato no dirigió ningún otro equipo. Creo, creo que dirigió el Audax un tiempo. Pero no tuvo la misma suerte que tuvo con Guachipato o, o, o que tuvo con, con la Católica. Que en los dos equipos lo sacó campeón. Católica en el clausura 2005 y Guachipato en el apertura 2013, si no me equivoco. Pero este pelicer no es el mismo pelicer de 10 años atrás. Y te lo demuestra en el sentido de que... Toma la española... Y no te gana ningún partido. Te sacó algún empate, alguna derrota... Pero no te ganó ningún partido. Y el partido del martes... Teniendo refuerzos... Y o sea, a ver... Eh, no son... No son refuerzos pequeños. O sea, tienes a Mañascos, tienes a Jorquera... Tienes a Farfán tienes al Pato Rupio, tienes Alemo, el uruguayo que por lo menos fue uno de los jugadores que más yo encontré en alza. Eh, Chumas, -tiger. Chumas Tiger.
2: Chumas Tiger.
1: Y aún así no, no vi ningún cambio en la española del semestre pasado. O sea, quizás sea porque Independiente del Valle tenga más tiempo jugando y porque ya se conoce entre ellos y sabe cómo defenderte ante, ante equipos rivales. Pero la española tampoco, no fue alguien que dijera que el 1-0 fue porque ellos la pelearon. Sí, tuvo alguna jugada. Pero el 1-0 fue, fue un autogol de Independiente del Valle. Y más, y más de la española no vi. O sea, vi algunas jugadas peligrosas de Lemo que incluso estuvo a punto que los pulsaran de nuevo. En el sentido de... O sea, digo de nuevo porque estamos viendo... Otro caso de un jugador que quizás no, no hubiese sido... No hubiese sido necesario que te expulsaran... En un partido de esta instancia... Eh, resaltar lo que hizo Palacios... Que ahora supuestamente volvió a estar... En, en esta bolsa de mercado en internacional de Puerto Alegre... Que te jugó mejor que la U ante San Lorenzo... Sí, te jugó mejor... Pero tampoco te hizo una gran diferencia la cantidad de refuerzos que, que, que te han tenido. Así que... Bueno, por lo menos sacó, la, sacó tres puntos. Consiguió una victoria. Pero Independiente del Valle dejó la... Literalmente dejó la llave abierta. O sea, si Independiente del Valle te juega bien. Y te juegan en Quito, que te juega en casa. La Unión Española yo cacho que la va a tener bien complicada. Así que... Bien por el triunfo de ellos. Pero al igual que la U... No, me pareció un equipo que... Que te peleé estando en una instancia de Copa Libertadores o sea, si fuese torneo nacional, ya, te la acepto pero están jugando instancias en las cuales te estás jugando la opción de poder entrar bueno, de entrar no, de pelear a poder llegar a una fase de grupo porque de pasar la española podría tocarle gremio así que bueno, esperemos que saque y a ver si tiene esa oportunidad de jugar con un gremio ingresar a la fase de grupo de la Copa Libertadores
0: Además eh, guiándonos por las estadísticas que, que da San Google, eh, independiente de Valle, el, el equipo ecuatoriano eh, hizo mucho más el trabajo que, que la Unión Española. O sea, el gol el gol digamos las cosas como son eh, nació de la nació de suerte por, por ese por ese autogol que le que le, que le dio el le dio el triunfo y es viene viene y, y viene bueno es importante porque ya, eh, ya se, se, notó, se, notó un, se notó que se ganó el partido pero, pero quedamos con la se queda con la sensación de que estaba al debe y por muchas cosas más porque pudo haberlo empatado el conjunto ecuatoriano y en ese, y en ese caso muy eh, eh, igual, como, igual se not, se notaba un gol eh, el de los de Independiente eran muy de pera blanda eran muy de pera blanda en ese en ese caso no,
1: eh, eh, Javier y disculpa de hecho el gol de la española llegó dos minutos antes de unos travesaños que Independiente del Valle no pudo concretar entonces ¿Sí? la opción de Independiente estuvo ahí o sea la unión tuvo suerte de que no le convirtieran
0: exact, exactamente eh, bueno se zafó de se, se, se zapó de lleno la, la, la unión española en, en esta oportunidad pero se ha, pero en la, en la vuelta se va a encontrar con una se va con el, con eh, con la altura ecuatoriana que de hecho lo van a lo van a definir en el estadio casablanca que es el estadio de liga de la de liga deportiva universitaria de quito eh, y precisamente eh, y precisamente los de van a aprovechar aquello, eh, van a aprovechar aquello. Unión, no, no, no se va a saber cómo, cómo de antes va a enfrentar esa, esas condiciones, qué, qué esquema va, va, va a realizar. si va, si va yo, yo creo que va a ser un poco más defensivo, pero no sé si va a ser defensivo todo el partido, porque. Estoy seguro que le, que va a ser un vendaval y va y va a aprovechar todo el, toda la, toda lo que está al alcance de ellos y bueno no me, no me espero mucho de lo no me espero mucho de la, de la participación eh, de estos dos equipos en la, en la próxima en la, en la fase de grupos de la de la Libertadores que precisamente eh, uf, no sé Va, va a traer muchos mucho paños que cortar así como así como dije que va a traer muchos paños que cortar eh, vamos sumando un nuevo capítulo en esta en esta pasada en, la, en el tema de la segunda división profesional
2: quisiera, quisiera agregar algo para por lo menos digamos ahí mi, por mi caso cerrar el tema de, del partido de la unión eh, a favor de ellos digamos y del fútbol chileno eh, no han tenido partidos de precompetencia digamos mm. están digamos eh, por lo general con sus eh, es el primer partido del año digamos vienen de una de un, unas tres semanas digamos en donde estuvieron de vacaciones han tenido poco entrenamiento eh, es difícil y eso también se basa en una programación digamos de la misma NFP creo que también es responsable el ente digamos director digamos de... el ente chileno, rector de la,
0: del fútbol chileno
2: del fútbol chileno es súper complejo que pongan a dor, que tengamos dos representantes que su primer partido sea jugarse un cupo a una segunda, a una tercera ronda de Copa Libertadores. O sea, la U ya si lo vemos, digamos, objetivamente, un muy buen resultado de la Unión. Es más, hubo una tapada, yo creo que a centímetros del arco que tuvo Mono Sánchez que que claramente pudo haber abierto la cuenta al equipo ecuatoriano pero es difícil es difícil poder trabajar así eh, es complejo tener 4, 5, 6 7 refuerzos y sacarles el, el trote y sacarles el juego de inmediato y que puedan rendir de inmediato vuelvo a coincidir con Juan Ignacio creo que el último éxito lo tuvo Pelicer con Guachipato cuando salió campeón y le ganó el título en la misma Unión Española en definición mm. a penales de ahí no se ha vuelto a ver a Pelicera hasta hoy día. Es difícil. Es difícil poder. Eh, y esto le va a pasar a Calera. Y esto también le va a pasar a Católica. Que tienen entrenadores nuevos. Que eh, si hacemos la, el, digamos, la comparación. El único técnico que ha, se ha mantenido. Ha sido Dudamel pero los otros tres técnicos son nuevos y vamos a ver con qué ideas llegan, vamos a ver si los equipos se afiatan si, lo, si se logran complementar y que si y logren sacar buenos resultados pero es difícil, es difícil con este tipo de situaciones, sobre todo con un partido en el cuerpo
0: bueno, y, y bueno, básicamente en esa en esa, en esa premisa eh, primero eh, el, el presidente de turno de la, de la asociación nacional de fútbol profesional aquí está evadiendo una responsabilidad tremenda eh, y no no yo, no, no, tengo, no sé si puedo no sé si hay una doble lectura en este sentido pero hay una hay una evasión de responsabilidades por eh, por aquello y es lo que y es lo que ha dado en esta circunstancia que recién vaya retomando el, el, los ritmos de competencia y que después eh, como como tú dijiste enrique eh, se vaya a ver esta se vaya a ver esta esta, esta programación de partidos que está que veamos si, se, si será porque la porque clara porque la semana también se declaró el paro de futbolistas eh, a, a, apoyado por el, por el mismo sindicato por la, medida, por la medida de la misma ANFP de, de otorgarle solo medio cupo en la segunda división profesional, y veo que hay una. Veo que va a haber una. una, una negociación en esta, esta pasada entre
1: el, entre el Sindicato de Futbolistas y, la, y el mismo anterreactor del fútbol chileno. De hecho. Eh... Estoy buscando aquí la info que supuestamente salió hoy día, pero que es algo que va a proponer Pablo Milad el día de mañana, que creo que el día de mañana, creo que hay reunión de presidentes de la primera vez, que son al fin y al cabo eh, eh, lo que, son los que están parando el fútbol, ya que lo de primera A, excepción de Católica, Palestino, La Serena, bueno, ahora Milipilla... Eh, son... ¿Con, el
0: comuni ¿Con el comunicado horrendo que, que dieron? Sí,
1: no. ¿Cualquiera puede? A ver, pero... Creo que, lo, creo que lo tenía, pero lo perdí ya. Pero si no me equivoco, si lo leí así a la, a la rápida, si no me equivoco, es que quiere hacer de que uh, olvidarse de las liguillas que en, en primera A hayan tres descensos, en primera B hayan dos ascensos, haya, eh, y el tan esperado. Eh, ascenso de segunda a primera B Creo que fue algo así lo que leí No recuerdo exactamente si era así o no Pero la opción de, de liguilla Tanto como para ascender a primera A O descender a primera B Valga la redundancia Y esa liguilla que quieren hacer De El cuadro que gane la, la segunda división Contra el último de primera B No se realice Sino que hagan ascenso y descenso Así tal cual, así como debería ser si lo comparo... Puta que me cuesta decir la palabra comparar, pero... Eh, mientras no haya fútbol nacional, hay que fijarse en otras ligas. Eh, liga de Inglaterra, Liga de España... La misma liga italiana. La única liguilla que hay es para... Eh, sacar al tercer ascendido. Pero lo descendido si lo comparo con la liga inglesa y con la liga italiana, la liga española creo que también, los tres descensos de la primera A, si lo pasamos al fútbol chileno, hacia primera B son tres descensos directos. No hay liguilla. En la liga inglesa pasa exactamente lo mismo. En la liga italiana pasa exactamente lo mismo. Los ascensos que hay de primera B a primera A, si lo ponemos en el fútbol chileno, ascienden dos y el último no te pelea la liguilla con, con el que quedaste ante penúltimo. Si lo ponemos a, a fútbol chileno, es como lo que se estaba haciendo ahora en la actualidad, que te ascendía el, prim el primero de la primera vez y había una liguilla, pero entre los mismos equipos para sacar a, al segundo ascendido. Entonces, eh, por lo menos ahí se ve una comparación, se ve una igualdad en que los equipos de sus propias ligas, de las mismas ligas tienen que pelear entre sí por un Ascenso o por un descenso, no, por un, por, un, por un ascenso, no existe esa pelea entre el que quede segundo con el antepenúltimo, que juegan entre ellos para ver quién asciende, o sea, si el de primera se mantiene o desciende, no, ese enredo no está, ahora, si es así lo que quiere proponer, y poniendo en el caso positivo, porque no entiendo cómo el canal TNT Sport ya está publicitando la Supercopa del 21 de marzo, cuando hasta la fecha, hoy siendo 11 de marzo en adelante, el paro sigue. Entonces, es otra embarrada de TNT Sport, después de la que lo mencionamos en programas anteriores que te patrocinaban super clásicos, entre Colo-Colo la Católica, Colo-Colo la U, la Católica y la U, y los partidos que vimos fue literalmente un fiasco. Los, los tres clásicos fueron aburridos, los tres clásicos fueron en un empate de acero, y ahora te están promocionando un partido que hasta el día de hoy tú no sabes si se va a jugar. Entonces, por el bien del fútbol chileno y por el bien de esta alianza que tiene TNT con el fútbol chileno, los presidentes de la primera B tienen que aceptar, aunque les duela, tienen que aceptar esta oferta. Voy a voy a buscar bien esas bases, porque ahora que me, ahora que me acuerdo creo que son los tres descensos de primera A a la B dos descensos de la primera B a la segunda división y eso se sí va y eso se va a compensar con los tres descensos o sea la primera B al final va a quedar igualada con los tres descensos de primera A y con el ascenso directo de segunda división a primera B que es, que es con que es el principal motivo con el cual se inició toda esta debate en el fútbol chileno
0: y, y precisamente en eh, bueno, no la señal oficial de la, de la de la supercopa o del fútbol chileno en general que es que actualmente TNT Sports eh, está teniendo está está promocionando un partido a una semana y todavía no hay por, por el momento todavía no hay una no hay una, una situación clara de lo que está de lo que va a pasar en esta en esta oportunidad cosa que ah, a duras penas se ve se ve en lo más no, no, no sabemos en realidad si van a si van a si van a aceptar esta, esta esta propuesta bueno, la van a tener que aceptar eh, la van a tener que aceptar sí o sí porque sin lugar a dudas eh, es es una es una división poco rentable porque los mismos dirigentes la están haciendo poco la están la están desvalorizando una vez más y eso lo hemos hablado en otros capítulos sobre la valorización del fútbol del fútbol chileno y vemos que voy a ser bien majadero vemos que están por, porque porque ahí sienten que eh, el fútbol es una es un es un poder ¿no? y más precisamente, y precisamente en esta en, en esa circunstancia eh, se, se se meten cualquiera que cualquiera que tenga que tenga que pueda poner Lucas para las acciones de la. de, de algún equipo grande o que pueda, o que pueda tener eh, acciones mayoritarias para, para algún otro equipo que, que incluso puede, modific, puede modificar eh, puede modificar escudos y, y, y bueno, bueno no, menos mal que no ha llegado el, el momento de cambiarle el nombre porque ahí, ahí sería ahí sería ahí sería un poco más complejo tendría que tendría que descender de división en esta tendría que tendría que descender de categoría y empezar nuevamente el trayecto para poder para poder, eh, para, poder eh, para poder tener eh, para poder para poder tener una para poder regresar a la división de categoría con otro con un nuevo nombre y, y, y pues y bueno puede, puede que ocurra en esta, en esta circunstancia. pero por el momento el paro sigue y ya lo, están, ya lo están dando bueno ya lo están dando eh, ya están dando promociones de, 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 de la señal a una semana todavía no hay no hay humo blanco en esta en esta oportunidad y, y, es, preci y es preciso saber que de cierta forma los eh, de, 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 digamos, digamos las cosas como son siento, siento que una vez más están eludiendo responsabilidades porque les le interesa solo la puta de poder digámoslo lo, lo hemos hablado muchas veces sería majadero reiterarlo y la verdad desanima desanima en esta, en esta circunstancia no, no importándoles nada no, no empatizando con el, con, lo, con los jugadores que tienen familia, sobre todo en una, una división vilipendiada, creada crea nefastamente por eh, por uno de los eh, artífices de la corrupción, como fue Sergio Jaúl. Y en esta pasada no hay no no, ten, no, tendríamos, no tendríamos que. no, no hay no hay no hay excusa que valga, precisamente
1: de hecho sí eh, chique, disculpa de hecho y creo que lo dije en el primer pro, en el, la, la primera vez que hablamos de esto pero yo sigo sin entender cómo equipos como Barnechea como Deportes de Copiapó quizás eh, equipos que te han literalmente estando en un biombo no quizás no quizás todos los años pero ellos conocen un poquito más de ascenso y descenso entre primer, primera B y segunda división yo no me explico cómo esos equipos, sabiendo lo complicado que es para un equipo de segunda división ascender y lo difícil que es cuando te bajas a esa categoría, no recibiste el apoyo de ellos. Eh, te puedo entender que Colo-Colo, la U, que quizás no hayan vivido esa experiencia, ya, te la acepto. Pero equipos que han vivido esa experiencia y que ahora, por suerte, porque se han mantenido en primera vez, no apoyan a eh, equipos que que están pasando en las condiciones que ellos pasaron eso lo encuentro patético oye otra,
2: otra cosa que alguien sí. dio la palabra sí o sea es que en realidad sumar todo lo que han dicho digamos eh, pero es como esto es como un cumpleaños digamos y y siento que es una situación es eh, bastante compleja para aquellos que no quieren repartir eh, más la torta eh, todos tienen un trozo de ella y quieren la misma igualdad en cada trozo y el que tiene un poquito más no va a reclamar pero el que quedó con un poco menos sí va a reclamar Mientras que afuera están los que no pudieron entrar al cumpleaños. Entonces es bastante complejo poder entender y defender cada una de las posturas. Porque obviamente la primera me dice: Yo no voy a dar de mi torta, de mi trozo de torta, no lo voy a entregar a alguien al cual yo no invité al cumpleaños. Y en cambio, los que están afuera Están diciendo Pero si yo también tengo derecho a participar del cumpleaños Entonces al fin y al cabo Lo que uno más Por el que más pelea Es por el que se quedó afuera Es por el que, digamos El que hoy día lo está pasando más mal Y la verdad que es bastante injusto, bastante injusto que el que sale campeón por derecho propio no tenga que subir directamente a la Primera División B. Y hoy día la NFP está pensando y está tomando en consideración por el solo hecho de no afectar al campeonato, más de lo que ya lo ha afectado, eh, dar el ascenso directo eh, como tendría que ser entonces es súper difícil eh, poder determinar cada situación en, eh, de cada una digamos de las divisiones el encuentro de un egoísmo brutal lo que está pasando en la primera vez y equipos que la verdad no muestran nunca nada o sea no muestran pero no no no, no entregan no entregan espectáculo no y que por derecho propio tendrían que bajar si, si al final siempre va a haber el que el que lo hace peor tiene que bajar y el que lo hace bien tiene que subir pero no puede ser que el que lo haga mal le tengan que dar un premio de decir, ya, es como cuando a uno le decían, tienes un 39,5, hazme un trabajo y para ver si te subo a 4 y pasáis de curso. O sea, hoy día la primera vez le están diciendo, tú no, no tienes un 39,5, estás a punto de descender, ya, eh, juega tu último partido a ver si te salváis. No es justo. Entonces al final siempre terminan haciendo mal y peor las cosas.
0: Y lo más probable es que eh, en una de las propuestas que... Claro, eh, la, propuesta, la propuesta del sindicato en una reunión extraordinaria que se votó hace más o menos tres días es que van a solicitar a la FIFA y a la FIFPRO. Eh, una medida pertinente para que, para que se separe la NFP de la Federación de Fútbol de Chile y que se considera y que claramente en el comunicado que se emitió se considera irregular en comparación a otros países que las decisiones de la Federación estén a cargo de la misma directiva a cargo de las ligas profesionales o sea básicamente la NFP está encargado no solo de la, de la liga, sino también de la, de la selección chilena. Por tanto, lo que quiere el sindicato es que la federación se encargue de las, ele de las elecciones y que la NFP se encargue solo de la, de la liga local, tanto primera, primera A, primera D y la segunda profesional. Pero, bien, pero viéndolo desde, desde esa circunstancia, hay... Eh, Lamentablemente, hay cosas que. Hay cosas que. Digámoslas como son. No sé si, va, si la misma NFP va, va a ser la. Este, este Consejo de Presidentes de la, de la Asociación Nacional va a ser la misma encargada de, de arreglar todo este entuerto. Ojalá que se. Ojalá que se arregle ese asunto. Pero viendo cómo está la, la circunstancia y esa. Y ese deporte de, de evadir responsabilidades, por decirlo menos, eh, de no invitarles a, de no invitarles a, la, a, a otra gente que, están, eh, que ya habían sido invitados. O sea, como tú dijiste, ¿no? como tú dijiste que, 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 que los de primera división tienen, tienen su tajada, gran parte de su tajada. Eh, lo, lo otro es. La, la primera vez de suerte tienen la tienen la otra taca pero la, la, la pero la segunda pero la segunda profesional es en la que tiene en la que tiene casi nada o sea lo hacen por como lo dije ante, anteriormente lo hacen por amor eh, por amor al, al fútbol por amor al arte y a, y a veces no se puede no se puede vivir de, a veces no se puede vivir de aquello pero y, y dejamos las cosas como son Veamos cómo, veamos cómo resulta esta, esta reunión y precisamente, y precisamente no solo la nfp tiene que lidiar con una con una solicitud sino que sino que además eh, hay jugadores que están esperando están esperando como Gabriel Vargas en Concepción está esperando eh, está esperando ver si es que va a haber una propuesta formal ya descendido de categoría o y, y que todavía está, está en stand-by no, no se sabe si está si Concepción está descendido o no o sea, tiene harto trabajo que hacer y espero que no se convierta en un deporte más de, de, de eso de evadir responsabilidades por el solo hecho de ser por el solo, por el solo hecho de ser la, el ente rector del fútbol chileno y que, y que se aprovechen de ese cargo para para no para no mejorarla sino empeorarla cada vez más en esta, en este asunto bueno, no, hay, no, hay otra, no hay otra situación de hecho no de hecho como para cerrar ya el tema
1: de a ver, esto comenzó por una mala organización Supuestamente por un no descenso Que ahora, pensándolo bien, ya sabemos qué equipo fue el que comenzó todo esto Después de haber jugado un partido que no debiese haber jugado Por las instancias de el estallido social Lo jugó igual Se salvó supuestamente por secretaría Y aunque duela Pero la verdad, fue fue, fue por ese equipo fue por ese equipo que no descendió que se, que se comenzó a, a despapelar todo esto. Porque el equipo, al no haber descendido como correspondía, no le permitiste el cupo de forma directa al campeón que tenía que haber ascendido. No le permitiste al que ganó la, la liguilla ascender, como te decían las bases, y eh, haber ascendido quizás de forma irregular el equipo que supuestamente. Eh, se había ganado su justo derecho pero por ser equipo de segunda división vienen a decir después de que ah, sí, pero tu equipo jugó, pero no, debería haber jugado porque no hubo descenso pero bueno esto ya, la reunión supuestamente va a ser el día viernes el día el fin de semana supuestamente ten, vamos a tener alguna información y por el bien del fútbol chileno por, por el bien de las familias que ese cupo de segunda división se mantenga, que acepten la propuesta de que va a proponer Pablo Milata a, este, a esta reunión y que ya paremos la chacota. Eh, el fútbol es como lo dijeron ustedes. Acá el que gana y es campeón tiene derecho a ascender y, no, y al que le duela por ser un equipo quizás por trascendencia haber descendido te la vas a, a tener que aceptar, o sea, descendiste ya Tienes que pelear en, en la segunda categoría. Y tú mismo ver cómo te, te las arreglas para volver. Eh, y quizá el caso más, más ambiguo quizá para esta ocasión es el caso de River Plate. River Plate en ningún momento pensó en descender y descendió. El Atlético de Madrid en ningún momento pensó en descender y, y descendió. La Juventus por problemas de fraude en ningún momento pensó descender y descendió. ¿Y tú creí que esos equipos desaparecieron? ...o esos equipos tuvieron malas espinas por haber descendido... River Play ascendió... ...te ha ganado en estos últimos seis años... ...casi tres Copas Libertadores consecutivas... Eh, ...la Juventus te ganó... ...el Scudetto de la Liga Italiana unas cuatro o cinco veces... ...el Atlético de Madrid después de haber descendido... ...volvió a estar en Champions y, y ganar Liga... ...y son los mismos equipos de siempre... ...entonces... ...si te toca descender búscatela, de la forma de cómo ascender nuevamente pero no te pongas no te pongas a llorar porque descendiste pedirle ayuda a, a la, al instituto y que normaliza esto el que te mantenga en tu división si descendiste, mala suerte tú tienes que buscártela cómo ascender nuevamente pero bueno, ya las cosas pasó estamos en esta situación y, y ojalá que lleguen a una pronta solución
0: y bueno eh, eso es lo que imploramos lo que imploramos todos en esta en esta pasada eh, los, los futboleros bueno y si que y si el paro sigue no, no cabrá ninguna duda que de algún modo la, la oferta que le estaba le estaría ofreciendo a la NFP puede, puede que traiga consecuencias en esta en esta oportunidad no vamos a vamos a, finalizando por este capítulo 13-13 del, del día de hoy de, desde la banca oye por fin por fin lo, por fin se consiguió el ansiado episodio 13 no, no no nos cabe la menor duda de que ya una realización personal está pasada y esperemos que esperemos conseguir algo más algunos más eh, algunos episodios más para para aquello y y por supuesto la motivación siempre está para eh, tener una, unos distintos puntos de vista al, al respecto últimas palabras eh, Juan Ignacio Campos
1: eh, mencionar lo que mencioné al principio o sea a agradecer a todos los que han aportado en este proyecto algunos eh, quizás lo hemos dejado de lado porque no hemos querido reinventar pero eso no quiere decir de que no le demos las gracias a todo ello eh, de que se vienen cosas nuevas, se van a venir cosas nuevas eh, hay que esperar solamente y organizarla mejor y bueno, a ver son 11 años aproximadamente lo que hemos tratado de eh, nivelar esto lo estamos logrando de a poquito y ya van 9 años no, eh, a mediados de este año se van a cumplir 9 años si nosotros lo logramos llegar a este número de episodios, esperemos que el asado del Fabián se pueda concretar en algún momento <risa>
0: Oh, es esa otra, la otra tarea, realizar el dicho <ríe> <el> asado, <ríe> justamente. Ya vamos, re, ya vamos, a revelar quién es el, quién es el susodicho, es pueden, para, Claro, para más adelante. Últimas palabras, eh, Enrique Pizarro, al, al cierre de este nuevo episodio.
2: Eh, primero, indicar, Club Deportes La Serena tiene nuevo jugador. Felipe Jaramillo, volante creativo de 24 años, colombiano.
1: Ah, se Ultima, por
2: fin. América de Cali. Mira. Eh, segundo, felicitar a Martín Lasarte. Está haciendo lo que no hizo Rueda: ir a ver los partidos de los equipos chilenos en los estadios. Bien, Por televisión. Tercero, por televisión tercero, eh, saludar a, y desearle una muy pronta recuperación a Mar González, eh, sufrió un infarto al miocardio, lo pasó muy mal, y bueno, desearle una pronta recuperación, que todo salga bien, eh, no es un proceso fácil,